0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy, hoy volvemos a coger el avión, nos vamos a Colombia para hablar de movilidad, emprendimiento con Gaby Muñoz, eh, CEO de, de Taxia Life. Muy buenas, Gaby, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿cómo está? Feliz de estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Nada, pues un placer. Yo, yo siempre, eh, pues con ganas de aprender y que aprendamos todos juntos tus conocimientos. A ver qué sale. Ay, hoy.
1: qué bien. Así es.
0: <risa> A mí siempre me gusta que en el, en el podcast que se presente pues eh, nuestra invitada en este caso. Entonces, ¿quién es Gaby? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Claro que sí, pues mi nombre es Gaby Muñoz, yo soy CEO y cofundadora de Taxia Live. Taxia es un sistema automático para el despacho de transporte que creamos hace 10 años. En él, desde hace, desde hace 10 años, venimos trabajando, creamos una sociedad eh, pues con unos amigos y ahí ya empezamos como con toda esta expansión y con todo este proyecto. Yo soy ingeniera electrónica y telecomunicaciones, eh, ya con 41 años, y feliz de trabajar en la movilidad. Mi familia toda la vida ha estado en el sector de transporte, una empresa de más de 64 años, eh, eh, aplicándolo en el transporte y en el servicio al cliente y creo que todo ese impacto pues lo ha generado en toda la familia, así que pues en esas estamos y eso es lo que hacemos.
0: <risa> o sea, vienes ya vienes bien con los deberes hechos, ¿no? De estar, eh, de estar en el mercado, ¿no? Desde pequeña, ¿no? De alguna forma, ¿no? <risa>
1: Sí, yo creo que pues una fortuna porque vengo como mm. de emprendedores, eh, mis papás de emprendedores y, y eso ya creo que es una acelerada impresionante de, de qué es generar empresa y valores agregados y productos nuevos. Entonces, mm. y, y sobre todo en transporte, ¿no? Porque no, no es un tema fácil y no es algo no. donde todos se puedan... La... O sea, no, no es, es fuerte, es La... un poco fuerte el tema para poder estar...
0: Sí, la movilidad en Latinoamérica es muy, muy, muy diferente a aquí en Europa <risas> sí. y es, es compleja, ¿no? Eh, los atajos y todo eso... Es...
1: Todo es complejo, o sea, es complejo desde que nos comportamos diferentes uh -huh. hasta complejo con los conductores, lo difícil, yeah. la forma de entender, o sea, hay, un, hay una fricción fuerte en todo tema, pero creo que pues, ya 60 años en, en el transporte, eso nos ha sumado muchísimo en el equipo y, y nos hace como una fortaleza, un gran diferencial.
0: Bien, bien. Y Gaby, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué haces para desconectar eh, fuera del emprendimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Tienes una vida equilibrada? Bueno, pues,
1: sí. yo creo que si sí, no explotamos, o sea, ya. No, no, no aguantamos y hay que tener, hay que disfrutarse el camino y si no, no tiene sentido. Entonces, cierto. yo creo que me lo disfruto diariamente, disfruto todo, soy mamá de un hijo de 13 años adolescente en el furor oh. de mil torneos de tenis, de viajes, de entrenamientos, y me lo gozo y me lo disfruto totalmente. También hago ejercicios to ejercicio todos los días, creo que sí. mi prioridad es mi salud, mi bienestar, poder estar bien para... Para todos, entonces todos los días hago ejercicio y bueno, soy cristiana, entonces tengo esa parte de que todos los días también me estoy retroalimentando pues con la Biblia, con todas las enseñanzas, con, con todo lo que nos enseñan yeah. de, de, de cómo hacerlo, ¿no?
0: Yeah. Y se si llega a tiempo a, a todo. <risas>
1: Sí, yo soy, creo que es que en esa parte sí soy muy juiciosa, o sea, soy una ¿Sí? disciplina, todos los horarios marcados, cuando puedo, en qué minutos, muy sí. cumplida y cumplo, con, con, pues trato, ¿no? En lo posible de, de cumplir toda mi agenda.
0: Sí, sí, bueno, uno, uno cuando es emprendedor trata, ¿no? Porque a veces no se puede.
1: Ah, no, a veces no se puede, a veces no te da, pero uno trata. Sí. <ríe>
0: Exactamente. La sí. intención, ¿no? Lo que cuenta, como sí. aquí dice. Así es. Y, y Gaby, ¿tú te acuerdas qué es lo que te animó a emprender y cómo fueron tus inicios en el mundo del emprendimiento?
1: Yo creo que, que empezó desde muy niña, que mi papá todos los días nos decía, esta empresa se va a acabar si no se inventan algo nuevo, nada. Okay. Y en el mundo hay que emprender y no se puede ser empleado. Él fue empleado obviamente, pero era todos los días. <risa> y que se van a inventar y que hay de nuevo y y esa presión tan fuerte, y que van a estudiar, lo más importante es estudiar, lo más importante es el conocimiento, y que eso nuevo vas a aportar al mundo con un emprendimiento, uh -huh. y esa presión tan impresionante, pues yo recuerdo por allá a mis 15 años, hace como en 1998, hace mucho tiempo, uh -huh. que, que mi papá me decía, bueno, el futuro son las telecomunicaciones, porque van a conectar el mundo, y yo eso me quedó sonando, y yo dije, pues eso es lo que yo quiero estudiar, yo quiero estudiar ingeniería de telecomunicaciones y me fui para Bogotá a estudiar eso eso hace muchos años cuando nadie sabía qué era eso cómo se hacía ni cómo se comía y bueno esa, esa fue mi pasión eh, llegué allá como muy pocas mujeres, éramos un grupo mínimo, claro,
0: en telecomunicaciones.
1: Y, sí, y muy muy apasionada, o sea yo creo que, que me apasiona, uh -huh. aunque no sabía que, que mi gran pasión eran los negocios, o sea eso lo vine a descubrir okay. después, eh, más que las telecomunicaciones, era poder hacer negocios en telecomunicaciones, y, y que me decidí a emprender, pues yo creo que un, en mi caso, no quiere decir que en todos, pero en mi caso un gran disparador fue mi hijo. Cuando yo tengo mi hijo digo, ah, hay que emprender y que le voy a dejar, bueno, todo lo que había recibido desde <risa> antes. ¿Qué vamos a hacer por el mundo? ¿La empresa? ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Esto se va a acabar? Bueno, todo ¿qué impacto vamos a hacer? Y nada, yo creo que, que eso me generó a mí un todo y, y, y nada, decidí right. dejar todo y decir, bueno, vamos a, ya a montar la empresa.
0: ¿Y lo estás aplicando con tu hijo hasta ahora o, o no?
1: Sí, sí, o sea, él ya es con un pensamiento, pues es inversionista, a los 13 años, súper independiente, se quiere ir ya, científico, o sea, creo ah, que bien. más alas todavía
0: Bueno, <risa> vamos a tener un, un emprendedor para invitar en un futuro, ¿no? Así un es, potencial. en un
1: futuro, sí <risa> Yo creo qué, que qué sin es. esos miedos que uno venía de, de hablar en público, de, uh -huh. de los idiomas, de hacer negocios, de invertir, de las finanzas, todas esas habilidades blandas que, que nos, y también en finanzas que nos faltaron en el colegio, uh -huh. pues ya no, ya uno ya ve en la generación de hoy que ya no tienen que sufrir esa parte que nos tocó.
0: Cierto, cierto, cierto. Da miedo ¿eh? las nuevas generaciones a veces, Gaby. <risa> Sí, es sí, muy chévere, porque sí,
1: evolucionamos.
0: Sí, sí, sí. Y tu, tu primer negocio, eh, cu ¿cuál fue, David?
1: Mi primer negocio, pues sí. yo recuerdo mucho desde niña que me iba a la oficina, a la empresa, y allá eh, pues llegó la primera fotocopiadora, entonces me encargué de las fotocopias y sacaba fotocopias, luego pasaba por la caja, luego pasaba por los archivos, luego pasaba, uh -huh. o sea, pues em empecé como, como a meterme en el mundo empresarial, a ver, ¿En qué consistía y, y cómo es eso de, de atender la gente y de estar en los negocios? Uh -huh. Luego, pues estuve como en muchas partes, y tuve un magazine, era la directora pues como de todo el emprendimiento y dirigir todo un magazine para televisión. Luego me metí como en algo de, de rifas y, y nos fue supremamente bien como con muchas personas. Y nada, ya luego fue como todo un diseño de cómo venir y hacer toda una transformación tecnológica a la empresa. No nos fue bien en el primer piloto, o sea, fracasamos, y bueno, ya después ya montamos lo que es taxia, y bueno, no, ya ahí nos fue muy bien.
0: Y en, y en esta etapa de proyectos, ¿qué, qué es lo que aprendiste es por el camino?
1: Oh, <risa> no, pues, <risa> no sé si es un, un, gran, eh, un gran educador para, para uno, o sea, el que más transformado sale es uno y y uh -huh. toda la, la experiencia como persona y como humano, porque pues tienes que aprender a manejar el equipo, a ser un gran ejemplo, a generar ese impacto social, porque si no, no lo puedes transmitir, eh, a mantener ese flujo de caja y poder mantener la presa, porque muchas personas dependen de ti, eh, a liderar, que, que liderar no es... Tal vez muchos a veces me preguntan y qué es liderar un equipo y yo no sé si es que se lo sueñan que uno llega y manda y ya, ojalá fuera así, no, liderar es eh, vamos a encargarnos de esto y vamos a hacer todos y, y es empoderar y, y otras partes donde, donde tenemos que trabajar. Entonces yo creo que todos los días, todos los días es como ay, tengo que evolucionar, y esto hay que comunicar, hay que estar... Y, y hay que especializarlos más, he estudiado muchísimo en en hay que estudiar eh, marketing, yo no tenía ni idea de marketing, eh, okay. de costos, de inversión, eh, No, sé, todo el tiempo salen nuevas, nuevas formas y nuevos conocimientos donde debes profundizar y, y tienes que ser parte, o sea, no, puedes decir, bueno, háganlo, no, hay no, no, no,
0: y, 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 y cómo, cómo uno se hace líder, ¿no? Y, y cómo, cómo tú dices, cómo, cómo asumes ese rol, ¿no, Abby?
1: Yo creo que fue como el respaldo de, de mis socios y el respaldo de la empresa. Yo, el primer obstáculo fui yo, yo no quería, yo decía, para eso están los milenios, para asustar a todos los muchachos, yo me encargo como de hacer negocios y... y Tal vez yo no, yo fui la primera que no quise, pero tuve como ese espaldarazo y esa confianza de: venga, hagámoslo, porque pues no hay mujeres en tecnología, no hay mujeres líderes en esto, y, y está bien, o sea, podemos hacerlo, podemos hacer un gran diferencial. Y ahí, bueno, pues contra todos mis miedos y contra todo lo que, lo que tal vez me daba miedo y pena, dije: listo, eh, hagámoslo y está bien, pero no sé cómo uno se hace el líder, eh, creo que es más ven, pongamos atención, estemos pendientes del equipo y estemos pendientes en lo que vamos, pero no es mandando, es, venga, acompañémonos porque esto es una cosa fuerte y difícil, así que unámonos y, y hagámoslo.
0: Bueno, qué bien, qué bueno. Y esto de ser eh, una mujer, ¿no?, en, en un centro tecnológico, ¿no?, eh, uno... Uno, es, ¿es una cosa mental o es una cosa que hay una presión de, de verdad? O, ¿Tú cómo crees que, que animarías ¿no? a, la, a, la, a las chicas que se vayan más a, a estudiar pues, carreras tecnológicas o incluso que emprendan ¿no? en un futuro a tener una startup tecnológica?
1: Sí, pues yo estoy... Mira que estoy en varios programas de, de mujeres, niñas uh -huh. y adolescentes, Aquí, exactamente ya. en ese punto, en carreras STEAM. Porque ahí es el punto de quiebre, donde muchas soñamos sí. con estudiar esto y el noventa y tanto por ciento ya no lo hacen por esos miedos y por, pues porque uno dice, no tengo oportunidad. A mí me ha parecido una oportunidad impresionante. O sea, como no hay, como sí. somos tan pocas, eh, quieren estar contigo, te quieren invitar, quieren que estés en el ecosistema, eh, te quieren invitar a todo y eso ayuda muchísimo a posicionar. Así que si uno pierde el miedo, te va a ayudar muchísimo en el mundo entero porque nosotros hemos podido llegar al mundo entero solamente con ese posicionamiento de, venga, queremos estar y, y pues eh, nos invitan a todo. Es una oportunidad, para nosotros ha sido una gran oportunidad no es que tengas que ser líder en tecnología, pero he visto abogadas en tecnología, eh, marketing, comunicador. O sea, es un mundo donde ya deberíamos estar, eh, casi que aplica de manera transversal y, y donde ya no nos puede dar miedo. Y donde hay una oportunidad inmensa de ganar más.
0: Sí, <risa> eh, sin duda, sin duda, hay que, hay que empezar a romper pues, barreras ¿no? pues para, para todo esto. Y volvamos, volvamos a tu negocio, eh, Gaby. Eh, ¿Cómo surgió esto de, de Taxi Alive?
1: Bueno, pues esto surgió exactamente por lo que te contaba. Mi familia tiene una empresa de transporte hace muchísimos años y nosotros dijimos, bueno, esto se va a acabar. Si no uh -huh. le ponemos tecnología, pues va a desaparecer. Pero pues la empresa es en una ciudad, en una ciudad de Colombia pequeña que solamente opera en esa ciudad y nosotros queríamos montar un sistema de tecnología de transporte que llegara al mundo entero. Ahí nos conocimos con unos socios, unos ingenieros desarrolladores, y, y el día que nos sentamos dijimos, ah, queremos lo mismo, o sea, queremos esto en el mundo, sin miedo, sin, queremos prestar el mejor servicio, que ya sabemos prestarlo, y ponerle la mejor tecnología y llegar al mundo entero con esto. Así nacimos y dijimos, bueno, creemos una empresa de tecnología y creamos Taxia, que es una empresa donde hay desarrollo tecnológico, marketing, producto, operaciones. Y eso es lo que somos, una empresa desarrolladora de software uh -huh. con muy buen marketing en movilidad.
0: ¿Y, qué, y en qué es lo que destacáis más? ¿Qué, qué me encuentro ¿no? cuando, cuando entro en, en, en Taxi and Life.
1: Sí, lo que más, por ejemplo, ahorita lo que hablábamos de cómo funcionan los latinos y cómo nos movilizamos, pues somos diferentes. Y en todas esas diferencias, pues nos fuimos dando cuenta de que no solo puedes crear una aplicación móvil, wow, súper poderosa con toda la tecnología, sino que la gente también quiere seguir llamando con, por teléfono, pero que sea por, con tecnología. Pero también el 99% de los latinos usamos WhatsApp. Entonces eso ha sido un boom y montamos WhatsApp todo con tecnología. Y eso nos volvimos un sistema totalmente multicanal, donde las personas no tengan restricción, es que necesito pedir un servicio de transporte a mi casa, a mi puerta, a mi oficina, pero tengo que descargar una aplicación. No, tú lo puedes pedir por cualquier canal, todo es con tecnología, todo es automatizado, con todos los pagos, con toda la trazabilidad, y bueno, prestamos el mejor servicio en eso.
0: Ah, qué bien. ¿Y qué, ¿qué personajes hay en, en, en esta app en este sistema?
1: Ok, pues los que estamos impactando, o sea, está todo el equipo, los que desarrollamos, los que hacemos todo el marketing, están todas las, hay empresas de transporte, porque también agregamos empresas de transporte que montan este servicio de tecnología, todos los conductores, más de 25 mil conductores que la usan y que están todos los días pues, de, con todos los servicios que les llegan. Y bueno, despachamos más de, eh, en este momento, más de millón y medio de servicios mensuales. Que nos piden por todos los canales.
0: ¡Wow! <risa> qué reto, qué gran reto. ¿Y, y cómo, cómo os aseguráis ¿no? eh, que sea un buen, un buen conductor o que sean confiables ¿no? eh, estos, todos estos transportes?
1: Sí, yo creo que es un plus la tecnología, o sea, ya ahí aprendes a, a que las personas y que los conductores presten el mejor servicio pues porque con la calificación vas a ganar esos puntajes para obtener los mejores servicios eh, porque pues nos cuidamos de que sean registrados lo, los que son eh, tenemos como esas suspensiones si no vas por el servicio hacemos la trazabilidad el buen servicio al cliente y bueno tenemos como toda esa parte de control y parámetros en tecnología para que puedas asegurar como el mejor servicio, eh, no puedo decir que en ningún caso pues eh, no se ha presentado, pero sí lo regulas con yeah. el mejor servicio, porque necesitan right. el trabajo, yeah. entonces es como una bola de nieve
0: hay regulación, ¿no? En este caso, igualmente. ¿Y, y ¿qué, qué beneficios tiene, ¿no? Para entrar para vosotros, eh, pues un taxista o, o todos estos transportes.
1: Bueno, pues eh, lo que nosotros hacemos es, como no solo es una aplicación, que las aplicaciones son como el 30% de los servicios de transporte normal que hay, sino que usamos todos los canales, eh, lo que les estamos asegurando es el doble de servicios tú vas a tener más servicios con nosotros. Esto es generar más ingresos. Mm, creo que una parte importante para nosotros es que los conductores sean de nuestra familia. Casi en todas las aplicaciones y sistemas de transporte, el conductor es como ah, al que se le cobra y por allá. Ah. Y no, para nosotros es parte de nosotros, al que cuidamos, al que le enseñamos, al que fidelizamos al que le damos los pagos inmediatos, le hacemos cobros justos, a, esa, a ese cliente que cuidamos y cuando uno se siente parte de, pues empiezas esa transformación social y tú empiezas a hablar con ellos y ellos dicen, eh, pues gracias a esto he podido sacar a mis hijos adelante, he podido comprar mi casa, trabajo menos horas, tengo el trabajo asegurado porque ya no tengo que salir a pelear a la calle con todos y generas un impacto de, de ese bienestar social, de prestar un mejor servicio, pero que ellos se sientan parte de él. Entonces, para nosotros es parte fundamental los conductores, igual que los usuarios. O sea, los usuarios es pues, nuestra garantía, nuestra fidelización, todo lo que desbordamos en calidad del servicio, pero los conductores también.
0: ¿Cuántos usuarios activos tenéis cada mes?
1: Bueno, pues tenemos un millón y medio de solicitudes mensuales, que es más o menos como los usuarios. Eh, que pienta, ellos nos... y tal. sí. Vale. Así es.
0: No está, no, no, está, no está nada mal, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué modelo de negocio tenéis?
1: Mira, tenemos un modelo de negocio donde aprendimos que desde el principio que queríamos hacer un sistema como muy moldeable, porque si queríamos uh -huh. abrir más ciudades y más países. Todos se comportan diferentes, o sea, no puedes llegar a una ciudad pequeña y cobrar de una forma, no puedes abrir una ciudad grande y cobrar de otra, entonces tenemos un sistema como muy parametrizable donde hay unos que les cobramos una mensualidad y vamos aliados con la empresa de transporte, hay otros que les cobramos por servicio, eh, por cada servicio despachado como un FIT eh, y es prepago y ellos simplemente recargan y tú le vas haciendo. Y hay otro donde es por porcentaje normal, por, todo, por el servicio del trayecto, que le descuentas normal en, en cada uno. No, y,
0: ¿Y no es complejo esto de, de, de llevar de tantos monos de negocio y, y todo esto? O sea, ¿cómo, cómo lo tienes estructurado?
1: <risas> sí, es complejo, pero ha sido como la forma de llegar a Latinoamérica y entender, venga, el mercado funciona así, eh, hay okay. que adaptarnos e ir transformando. Y yo creo que no es complejo porque desde el primer día que creamos el sistema dijimos es parametrizable, o sea, es parametrizable las distancias, la forma en que buscas, el número de carros, eh, casi que hicimos todo un módulo, todo un sistema en la nube macro con muchos módulos. Y donde todo fuera más fácil para nosotros, entonces cada que abrimos una ciudad, yo la quiero así, 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 y bueno, todo es parametrizable, <risa> ah, eh, bueno. pero porque desde el primer día pensamos en hacerlo así.
0: Ah, bien, 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 bien. Y, y hoy en día, eh, ¿en cuántas ciudades estáis, David?
1: Estamos en 20 ciudades de Colombia, hoy ya estamos muy contentos porque estamos abriendo Medellín, una de las ciudades pues eh, como icónicas de, de Colombia y, y donde hoy ya pues es un reto enorme y, y nos encanta esto. Y también estamos en Argentina, estamos en Panamá y bueno ya en 20 días vamos a abrir en Italia y seguimos para Europa.
0: Sí, luego lo, lo te pregunto eh, sobre, sobre Europa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estrategia tenéis a la hora de, de abrir eh, pues en, en un nuevo sitio ¿no? de Latinoamérica? ¿Vais a ciudades más chicas, eh, donde no, no haya este servicio? o, o, o ¿Cuáles? Cuéntanos.
1: Mira que la forma en que nosotros hemos eh, abierto y hemos hecho negocios es mmm, con networking. O sea, okay. todo, casi todo nuestro sistema ha sido networking. Y eh, nosotros somos ese aliado tecnológico y de marketing y encontramos un aliado en otra ciudad que quiera abrir Taxia, mmm, como un sistema de franquicias donde tú uh, pues, puedes okay. potencializar, montarlo, nosotros damos todo el respaldo tecnológico, todas las funciones, todo como debe ir, uh -huh. con todo el sistema de marketing pues, para, para poder llegar a todos los miles de usuarios y eh, en la otra persona pues simplemente lo opera y, y ya lo, lo comercializa ah, de esa bien. forma hemos crecido y, y bueno así hemos llegado por eso pues como las oportunidades ¿no? que, en esta ciudad si estudiamos pues obviamente hacemos toda la tarea de una startup que te dicen tienes que estudiar el mercado tienes que estudiar la ciudad, los uh -huh. habitantes, los carros cómo se comportan, todo ese estudio lo hacemos pero con el aliado también
0: Ah, vale, vale. ¿Y qué, ¿Y qué requisitos se necesita, no? Para, para estar como, como franquicia, ¿no? Eh, eh,
1: sí. sí, tenemos pues como todo un manual y todo un manual ¿Sí? de operaciones donde pues tienes que tener ese equipo. Y el equipo es la parte fundamental pues porque nos va a comercializar y a mover los conductores y los usuarios. <risa> eh, es el capital de trabajo, el capital de trabajo para comercializar. Es una... Esto es una startup donde eh, la gran cantidad de dinero, el 90%, se va al marketing. Marketing, el que sea físico, digital, okay. los bonos, los premios, todos los descuentos, todo lo que tú quieras. La forma de abrir una ciudad pues es esa, ¿no? Con promoción. Entonces necesitas un capital para promocionar y necesitas un equipo que te ayude con eso. Y nosotros respaldamos toda esa, eh, con tecnología y con marketing el resto.
0: Wow, de, de, debe ser un gran reto, ¿no? Cuando cuando se abre.
1: Ay, oh, sí, es una cosa impresionante. O sea, es como todo el equipo y toda la avanzada, eh, unos meses tropicalizando, adecuando, porque obviamente, pues, cada país tiene su, sí. su cultura y su tropicalización, y ya empezar el primer día es un reto enorme porque nada, abres y ya. Arrancaste con miles. <risa>
0: Y, y para los franquiciados, cu ¿cuándo hay retorno? ¿Lo, lo, ¿Lo tenéis calculado eso?
1: Sí, eh, para los franquiciados pues tienen todo, porque nosotros solamente pues nos llevamos un pequeño porcentaje por, por la parte que hacemos. Uh -huh. Creo que es un negocio... Somos la única empresa de movilidad que hay franquicia, uh -huh. o sea, sí, sí. en el que es un negocio muy, muy bueno, donde entra mucho. Uh -huh. Y lo más bueno es que tú ganas por cada trayecto, ¿no? O sea, es... Casi que una parte asegurada de que, ve, has, tienes que hacer servicios y por cada servicio que tú hagas, pues la caja empieza a entrar y vas a ganar dinero. Ese dinero es para ti y para nosotros, pues simplemente es un porcentaje de un 30, 35% eh, por toda la parte que hacemos.
0: Bien, bien, bien. bien. ¿Y se puede decir cu en cuánto tiempo se rentabiliza, David, esto?
1: Sí, nosotros... Tenemos un modelo de negocio, cada vale. ciudad, hacemos un modelo de negocio de ciudades de 100 mil habitantes, de 500 mil, vale. de un millón y tenemos un modelo de negocio por cada tantos miles de habitantes vale. porque el impacto te genera vale. en el capital es cuántas personas existen y cuántos conductores vas a impactar y de ahí pues cuántos servicios vas a hacer para generar caja lo uh -huh. que nosotros modelamos es que en el primer año tienes que invertirle y meterle mucho capital porque es fuerte uh -huh. y, y pues porque el negocio lo, lo necesita sí, sí. y ya a partir del segundo año te va a empezar a dar rentabilidad
0: bueno, ni tan mal el segundo año, ¿no? no,
1: no, <risa> es bueno hay, sí,
0: hay hay, claro, claro es que hay, hay franquicias que al tercero o cuarto ¿no? si vosotros el sí, segundo sí, a partir
1: bien. del tercero <risa>
0: <así> <risa> está es. bien, está bien y bueno Vayamos más a ti, vayamos a, a momentos. Gaby, ¿cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre dentro de tu empresa? Mm,
1: lo más duro que me dio, y yo creo que sentí que ¡paj! todo se había sí. acabado, fue sí. cuando entró la pandemia. O sea, no. como que ya, eh, cerramos, ya se acabó. ¿Sí? O sea, porque veníamos de un momento de una euforia, los números iban disparados, abríamos todas las ciudades, el mayor éxito, la gente cada vez se movilizaba más, más abundancia, más mercado, más, y, y eso iba en un boom que en todos los pronósticos, eh, pues nada, era un éxito total, pero pues yeah. en ninguno teníamos la pandemia, y cuando entra la pandemia, pues cierras claro. y y cerrar en un negocio de movilidad fue un impacto muy duro porque mmm, habían 25 mil conductores que, que vivían del diario yeah. y, y cómo le das o sea que dependen de ti y tú no tienes servicios, o sea, y viven y, y su familia vive de ese ingreso diario, o sea, eso es un, gol claro. un golpe emocional y social con, con la misma pasión que te levantas todos los días porque le estás dando trabajo a miles de personas, la misma decepcionó la misma no sé cómo se dice el mismo bloqueo mm -hmm. sufres el momento que no lo puedes hacer y todo se viene abajo y por tu equipo porque pues obviamente tienes que sostener el equipo y no sabíamos qué iba a pasar fue un momento muy muy duro pero pero como buenos emprendedores buscamos muchas opciones nada nos fue muy muy bien antes eh, salimos muy muy privilegiados sí
0: sí o sea, cuando, cuando llegas a ese punto, ¿qué, qué es lo que recomiendas hacer? Eh? ¿Seguir? o?
1: <risas> pues mira, en ese momento lo que nosotros dijimos es, entonces busquemos servicios, busquemos vale. opciones. Vale. ¿Qué es lo primero? Que las personas estén bien. Entonces buscamos vale. recursos internacionales, recursos nacionales para darles tapabocas, gel, mercados... Buscamos todas las formas de ayudarlos, ¿cierto? De socialmente uh -huh. lo mínimo es que las personas pues, puedan comer y, y se puedan proteger del virus. Entonces, primero nos volcamos a eso. Y segundo, empezamos a decir, ¿y dónde están los servicios? Ya que no están, eh, pues ya los usuarios se comportan de otra forma. ¿Y cómo se comportan? Están en los centros de salud, están en los hospitales, están en las empresas que necesitan algo más personalizado, y, y así empezamos como a buscar y a, y a ir a sus aliados y a buscar masivamente en los supermercados, eh, donde fuera que lo único que se movía era eso, ¿no? los sí. hospitales, los supermercados y otras empresas. Y de esa forma nos volcamos a hacerlo, pero lo mejor que nos pudo suceder fueron las integraciones tecnológicas. Vale. Eh, llevábamos mucho tiempo tratando de integrarnos pues como con bancos, con billeteras, eh, con productos, repuestos, supermercados, con todo. Porque pues somos un ecosistema y uh -huh. queríamos hacer muchas integraciones de fidelizar muchas personas. Y con la pandemia, ¡oh, sorpresa! Todo funciona, o sea, las integraciones funcionan, los pagos QR, las billeteras, eh, todos querían aliarse, todos los comercios querían integrarse, nada, eso fue un boom, y, y nada, todos se querían asociar con nosotros.
0: Ah, bueno, entonces fue, 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 fue de incertidumbre a un gran crecimiento, ¿no?, de alguna forma.
1: Sí, sí, muy bueno.
0: ¿Y cuál, ¿Y cuál fue tu mayor momento eh, pues, de, de alegría o, o de felicidad dentro de, de, taxi, de Taxi Alive?
1: No, yo creo que he tenido muchos de cada que abrimos una ciudad, cada que eh. sacamos un proyecto nuevo, eh, hemos pasado por aceleradoras, por premios, por reconocimientos... No, yo creo que nos ha traído muchas alegrías, muchas, de, de todos los días, de estar orgullosos y, y de un proyecto que amamos.
0: Sí, y uno cuando gana tantos premios, es, hay tanto reconocimiento, sabes en la revista, eh, ¿cómo uno controla el ego, no? ¿No, Gaby, de alguna forma? ¿Es controlable?
1: Pues, <ríe> pues yo creo que, que lo primero es, Creer que eso es la empresa, o sea, no es que sí, sea, un, no, no, lo deberías tomar personal, porque personal, vale. pues, lo que cada que te ganas un premio son muchas responsabilidades, yo no yeah. sé, unos, uno de emprendedor celebra un mundo de responsabilidades. Que, sí. que antes echa más responsabilidades y más responsabilidades y más celebra entonces sí. pues no o sea cada que abrimos algo y cada que nos ganamos dijimos oh, pues buenísimo porque esto nos abre muchas puertas pero ahí oh, llegan muchas responsabilidades y más responsabilidades entonces yo creo que así lo controlas pues cada vez crece más eh, son eh, más conductores más usuarios cada vez tienes que responder más y, y tienes que sí. abrir un espacio inmenso entonces, pues nada, y no es algo personal, o sea, cuando tú vale. sales en un premio, en una revista, es la empresa, es como okay. el reconocimiento de todo el equipo, es, es taxia, ¿no? No uh -huh. no es, o yo, oh, yo nunca me lo tomo personal. No,
0: sí, sí, te, te voy a decir que, que depende del emprendedor, pero bueno, en tu caso es, 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 eh, <ríe> es taxia, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y te acuerdas de tu primer cliente? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo lo conseguiste
1: Sí, nuestro primer cliente, nosotros pasamos, cuando comenzamos, pues empezamos el piloto en la ciudad, pues donde estábamos, pues porque ahí ya lo podíamos hacer, ¿cierto? Con la empresa de, de mis papás y todo, ahí empezamos. Pero no sabíamos cómo vender eso afuera, o sea, y esto cómo salió uno a venderlo, esto cómo se vende, yeah, no sabemos. Claro. Y ahí pasamos a Guaira, que es una aceleradora de telefónica internacional, uh -huh. fuimos seleccionados. Y el primer día que llegamos como a la, a la mentoría comercial, nos dijeron, bueno, tiene un producto muy lindo, maravilloso, ya funciona, piloteado. ¿Y cómo lo van a vender? Nosotros dijimos, pues, cuando contratemos un comercial, cuando tengamos un brochure y un deck bien bonito, cuando el producto <risa> esté terminado. Y se rieron de nosotros y nos dijeron, nada, de eso, salen ya y se van ya a, a varias ciudades a vender y no hay mejor comercial que el gerente. O sea, yo en ese momento... Y no hay nadie mejor que de vender su producto pues uno mismo y se uh -huh. van ya. Y con un computador y venden. Y así lo hicimos. Eh, nos fuimos para varias ciudades y varias empresas a venderlo. Y oh, sorpresa que ahí mismo vendimos.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Uh -huh. Estuvo bien. Era entonces, miedo. ¿no? ¿Sí? Tenía, tenías miedo, tenías vértigo. <risas>
1: Teníamos miedo, o sea, no queríamos... Queríamos cuando todo estuviera listo, como un paquetico ya. que tú tienes... Ay, ya, ya, no, eso no, claro. no pasa.
0: No, 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 no en los inicios de desde luego que no pasa.
1: No. Es salir a la
0: calle y cuando antes mejor, ¿no? Porque antes em aprendes, ¿no? De alguna forma, Gaby. Sí,
1: sí. Y aún todo el tiempo.
0: Eh, sí, 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 sí. Y ya, 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 ya ahora sí, eh, cuéntanos, ¿no? Eh, ahora, ahora te vas a Europa, ¿no? O vas vas en, un, en unos días, nos has dicho antes que vas a ir a, a Italia, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa nueva etapa, ¿no? Eh, y, cómo, ¿Y cómo es entrar a una cultura totalmente diferente, aunque es parecida, ¿no? La italiana, la latina, más o menos, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo está haciendo este proceso? Yo creo que ha sido un.
1: Una exploración y una oportunidad que se nos ha presentado con unos socios de Italia eh, que bien. les encantó el producto de, de una empresa de software y nos dijeron, nada, queremos ser socios y lo queremos montar acá, eh, lo queremos operar, nos encanta y queremos abrir Milán y luego queremos abrir toda Italia y seguir para España y luego por toda Europa. Eh, creemos en la movilidad, como tú dices, pues los italianos, ellos dicen, nos comportamos muy parecido a los latinos, yeah. pero bueno, ya no es multicanal porque pues ya no necesitas toda esa parte porque es eh, eh, donde solamente usan aplicaciones eh, mm. y por WhatsApp automático. Entonces es una transformación de, de la prestación del servicio como más reservado, más premium de, de cómo lo debes hacer, pero es adaptando la aplicación a esto. Y, y nada, estamos muy contentos por esta oportunidad de, de poder abrir. Si me preguntas, nosotros mmm, estábamos como buscando, lo que tú primero buscas es como lo más cercano, y, y fueron unas personas que, que llegaron a nosotros por, por los conocidos de franquicias, y dijeron creemos, le apostamos, y en menos de dos meses ya, ya habíamos cerrado el negocio, ya eh, vamos con toda. Y, y esa ha sido como la actitud desde el primer día vamos a ejecutar y, y ya, esto sí. lo evaluamos, evaluamos el mercado y ya, ya vamos a entrar.
0: Sí, ¿y, cómo, y, cómo, ¿y qué expectativas tienes? ¿Es bueno hacerse expectativas?
1: <risas> sí, yo creo que en lo que hemos piloteado, porque hemos piloteado, lo ah, hacemos bien. de una forma muy juiciosa, eh, experimentamos, vale. vamos y atacamos, y aprendemos cómo se ah, comporta bien, bien. el público, lo analizamos eh, y sabemos cómo llegar. Entonces ya nos llega tanto por Facebook, sino por Google, eh, ya sí, se comportan sí. de otra forma, con, otras, con otros privilegios, y aprendes ese lenguaje y esa cultura de, de cómo llegar a las personas y cómo prestar ese servicio, eh, que necesitan adaptar la tecnología a esos pagos y a esas trayectorias, pues que ya es muy diferente, y a los pagos, y, y las expectativas que tenemos es no es tan masivo como acá, que hacemos millones, pero ah. sí es una rentabilidad muy alta y eh, haces trayectos, mm, diríamos, más reservados, ¿no? Más, más con la aplicación y más premium en todo lo que hemos analizado del mercado.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué, tal, qué tal va, Gaby.
1: Sí, <risa> estamos muy contentos.
0: Bien, 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 se te nota, se te nota. Y... Y ahora sí, hablemos de, de movilidad, ¿no? Eh, el, el mercado en Latinoamérica en eh, la movilidad es, es grande, ¿no? Hay, hay problemas, ¿no? De, 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 de movilidad y todo esto, pero delante de un gran premio hay, hay problema, eh, hay, hay una gran oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué, qué oportunidades eh, has detectado, ¿no? Aparte de, de la tuya, eh, que nos puedas explicar.
1: Sí, la verdad <risas> es que en movilidad es... Pues si quieres saber cómo se comporta y, y cómo se comporta cada ciudad, pues vas al transporte y, y ahí aprendes. Eh, yo he aprendido que dependiendo del transporte, tanto nacional como rural o intermunicipal, sí. Aprendes eh, la economía del país, aprendes las personas cómo funcionan, cuánto producen y todo esto. Entonces, eh, el transporte es una base y la movilidad es base de, de cómo se comportan y cómo monetizas pero lo importante es entender que es un servicio masivo, que es un servicio, o para nosotros es 24 horas, y es un servicio en el que tú debes estar, y hay una oportunidad inmensa porque todo el tiempo se están moviendo personas, llámese cualquier tipo de transporte, pues todo el tiempo hay una necesidad de, de moverse. Para nosotros hay una oportunidad inmensa de, de lograr llegar no solo a un sistema, a una aplicación, sino eso debería tener una fintech eh, donde tengas todo resuelto, donde consignas, pagas, eh, vas, eh, ya haces todo por ahí. Y en eso es en lo que nos estamos convirtiendo, como en un ecosistema eh, de super app, pero de movilidad. No super ah, app eh, donde está todo, sino un ecosistema de super app donde está esa parte de, de tu ecosistema de movilidad que las personas necesitan, entonces deberías estar integrado con todos los eh, sistemas de transporte, con micromovilidad, eh, deberías estar integrado con todos los repuestos, servicios, gasolineras, pagos, eh, con toda la fintech, bancos, métodos, y, y ahí le vas sumando salud, porque la, las, las personas necesitan seguros, salud, bienestar, Bien. y le puedes sumar todas las capas que tú quieras y todos los servicios, pues porque vas integrando dentro de todo ese ecosistema.
0: Y, y Gaby, ¿tú dónde ves dentro de 10 años a, a, Taxi, a, a Taxi Alive? ¿Y, te, y si te ves mm. tú dentro...
1: Sí, yo creo que soy una intensa y apasionada de, alguna vez alguien nos dijo, me hizo, no, no recuerdo una pregunta de, eh, y cuando emprendes, uno cree que monta un emprendimiento y bueno, es exitoso al primer año, a los cinco años y si sales y, o eres capaz, o tienes algo tan, como que lo llevas tan dentro de ti, que, que lo llevarías por 20 años, por 30 años. Bien. Y yo creo que sí, sí, es, es mi... Sí. Tampoco tengo problema en soltar, o sea, no, sí. no soy una obsesionada porque soy emprendedora, entonces me encantan muchas otras cosas Bien. y muchos emprendimientos, pero, pero soy muy apasionada por el servicio y por, por la forma en que hacemos. Yo creo que nos vemos en, en muchos países, hoy ya estamos abriendo, ya estamos cerrando también Paraguay. Eh, creo bien. que es una masa, va, vamos creciendo y vamos llegando a muchas partes y cada vez más, y eh, va acelerándose entonces es poder llegar a muchos países mmm, y, y prestar el servicio vale.
0: y te ves, ¿no? dirigiendo
1: no sé si dirigiendo, okay. <ríe> soy más apasionada por los negocios soy más apasionada sí. por, por conectar, por, por negociar eh, creo que dirigir es una parte, otra parte, pero también me gusta hacerlo, o sea, no, no, no tengo es, ese inconveniente de no bueno, me gusta, no, me, me gusta hacerlo, pero quiero que la empresa sea tan grande donde, yeah. donde haya tanto que obviamente nos toca desligarnos y, y no tenemos problema con eso los que estamos y los socios en, en delegar en crecer y, y abrirnos y delegar y abrir más. No, o sea, no, no, ta... no somos, el apego no es ese
0: ¿Y te, te ha costado llegar a este punto de, de, de delegar, de, de ganar a la gente y todo eso? ¿O ya lo llevabas desde, desde el inicio?
1: No, a mí me encanta delegar. Nunca has tenido <ríe> problema,
0: nunca, ¿no? bueno, está bien no. eso. <ríe>
1: Con delegar, no, creo que tuve más problema en entender. No, no porque no me gustara, sino uh -huh. que no entendía cómo funcionaba en metodologías que debes estudiar como emprendedor uh -huh. eh, en cómo hacer reuniones asertivas en cómo Muy usar difícil. metodologías en las que debes estar eh, en cómo comunicarnos entre nosotros porque la única forma en que un proyecto es, ex es, es exitoso es cuando nos comunicamos todos en cómo inspirar y empoderar eh, la razón de por qué lo estamos haciendo, eh, muchas otras cosas de comunicación y de equipo, más que, más que delegar y más que controlar, es tener que tú tengas plataformas, herramientas y metodologías de hacer un seguimiento debido y unas tareas eh, acordes y llevar cronogramas, o sea, ser muy juiciosos, yeah. cosa que a uno como emprendedor al principio, nada, o sea, no, no quiere nada, no. de las cosas. Y, y lo hemos puesto y no lo hemos puesto como tarea y, bueno, hoy estamos certificados, hace 15 oh, días nos acabamos de certificar en ISO 20.000. Bien. Es una de las formas de, de lo que sí. queremos hacer, de, sí. de una calidad del servicio y usar las metodologías y las formas como lo queremos hacer. Es parte de nuestra forma, pero nos ha costado. O sea, no es que al principio, claro. Ay, vamos a hacerlo así. No, no sabíamos no, y, no. y lo fuimos aprendiendo.
0: Pero como todas las startups, ¿no? Primero es el caos, el desorden, ¿no? Ya cuando ves que empieza a crecer, ¿no? Eh, de usuarios sí. y también de empleados, ves que necesitas una cierta estructura, sí. porque si no, no da, no, no, no da, no, no, da, no. no, da, no sí. da. Y luego ya, pues ya vas a, ya a lo más grande, ya vas a permisos y todo eso, ¿no? Así porque, es. Porque, hay que, porque hay, hay que tener todo controlado y bueno.
1: <risa> y te vas convirtiendo como en esa parte robusta, seria, sí. de, de lo que bueno, no pensabas que no, eh, pues sí, tiene bueno, que pasar. Bueno, hay,
0: hay, hay emprendedores que no le gustan y, y se van de la empresa.
1: Ah, Pero sí, bueno. sí. Sí, es un proceso, es un pero proceso. lastimosamente pues cuando creces tienes que responder, o sea, no hay, no hay sí. opción y, y nada, a la fuerza tienes que, que sí, aprender sí, a hacerlo. Sí.
0: Y Gaby, otra pregunta, tú, tú quedas tanto tiempo en, en una misma empresa, uno, ¿uno no se cansa de estar <ríe> tantos años en una misma empresa? ¿Cómo, cómo uno te automotivas ¿no? para, para seguir adelante con tantos años?
1: Ay, sí, yo creo que esa parte de la motivación es muy fuerte porque eh, si eres el líder todos los días tienes que estar motivado yeah. y todos los días tienes que llegar a motivar al equipo por más cosas negras que veas, claro. o sea, un, mm, sí, un sí, emprendimiento, sí. yo te cuento aquí una historia súper que abrimos ciudades y que todo, pero hay días grises donde no nos funciona okay. esa estrategia, no llegamos como era, eh, tal vez abrimos este producto y no les gustó, no nos dio, piloteamos, no fuimos capaces. Uh -huh. eh, yo creo que es entender que, o sea, no es querer ganárselas todas, estamos aprendiendo y es chévere. O sea, uh -huh. si te equivocas uh -huh. también está bien porque al menos lo hiciste y aprendiste. Eh, es más relajado y es un riesgo porque no uh -huh. puedes relajarte cuando hay encima tanto en juego. Pero, pero yo lo hago, yo soy lo hago conmigo misma porque si no, pues no duermo, o sea, claro. y ni me la disfruto, y, y no, claro. no, pues todos los días estaría mal, entonces <risa> aprendes, yo no sé, que tenemos los emprendedores, que aprendes como a recibir todos esos problemas y, y a seguir, o sea, y aún así quieres vender, y aún así quieres crecer, y aún así... Yeah tienes un propósito mayor y cuando no tiene un propósito, pues como yo pienso es por allá, entonces lo que me sucede aquí hoy no, no está bien porque yo quiero llegar sí. por allá.
0: Y Gaby, ya veamos una última pregunta, ya, ya es más libre, ¿qué es un último consejo a los emprendedores? No sé si es de libros, de, de podcast, lo que tú quieras.
1: Sí, pues yo creo que en todo hay que, a mí me ha funcionado mucho. Aprender de startups o de emprendedores o de líderes, eh, pues de historias, ¿no? De, de los que uh -huh. ya lo han hecho. Eh, hay un libro que me encanta mucho que es Aprendiendo de los Mejores 1 y 2, eh, uh -huh. como así rápido, práctico, sustancial y muchas anécdotas. Y yo creo que cuando uno se pone a, hablar, a ver tantas anécdotas dices, uy, sí, me pasó, sí, sí, me pasa, sí, sí, ok, sí. Y, y a veces no resulta y a veces no, pero, uh -huh. pero sí hay que estudiar. El mayor consejo que yo les daría es, a nosotros nos ha funcionado que hemos estado en muchas aceleradoras, programas uh -huh. de formación, el gobierno de Colombia nos da muchas formaciones en todo, en sus, hay mentores de todo, Bien. y eso, siempre estamos en un programa de formación, siempre, y, y siempre nos toca estar estudiando, o sea, aparte de abrir ciudades y del servicio, siempre estamos metidos en, en metodologías, en aprendizajes, en todo. Uh -huh. y, y es genial, o sea, es ese reto de, así, pues hay que conocer y hay que aprender.
0: Y aparte de estudiar también hay, hay que hablar, ¿no?, con, con emprendedores, ¿no?, de, de si lo han pasado, y... ¿no?, por el mismo tiempo. que
1: <risas> Eso me encanta, yo creo que <risas> estamos en todo el ecosistema, Estamos en, en todo el ecosistema de emprendimiento, regional, nacional, internacional, eh, no sé, conozco muchísimos emprendedores, soy mentora de, de varias startups, mis socios también son mentores, hacemos programas, estamos en programas, me conozco con muchos, hablamos con muchos, nos contamos las dolencias. Estamos en política, en economía, en, en todo, por, pues porque ya tenemos empresa, ¿no? Entonces, claro. esa parte de relacionamiento es fundamental.
0: Bueno, David, pues lo dejamos con, e, con este consejo, con la parte fundamental, hablar. Y nada, antes de despedirnos, eh, ¿cómo te puedes encontrar a ti en eh, redes sociales de, de, de Taxi Alive?
1: Sí, pues mira, yo estoy eh, la red que más negocios nos ha dado, que es LinkedIn. Ahí estoy Bien. como Gaby Muñoz, CEO de Taxia. Y bueno, estamos Bien. también en todas las redes como Taxia Live, eh, arroba Taxia Live, en Instagram, en Facebook, página web. Y ahí están todos los contactos.
0: Genial, lo dejaremos en la página web. Y nada, eh, bueno, nada Gaby. Eh, recordad a la gente que si os ha gustado el podcast, que lo compartáis con otros emprendedores. Y nada Gaby, pues seguiremos de cerca ese pues, Taxia Live, a ver por, cómo le va por Europa y por Latinoamérica.
1: Sí. Ay, muchas gracias. Y gracias por, por estos programas y, y pues nada, por ayudarnos con, con todo el posicionamiento de los emprendimientos.
0: Nada, hombre. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.